0: Muy buenos días, bienvenido a la tercera estación, Mazu. Aquí nos vamos a encontrar con el poder de la paciencia y la perseverancia. La perseverancia es uno de los valores más presentes en la mente de los japoneses. En muchas caricaturas de esas animadas, los protagonistas japoneses por lo general suelen tener una infancia que no muestra grandes capacidades y que tienen al contrario bastantes defectos. Pero esto lo hacen con un propósito, o para que puedas ver que todos ellos en su imperfección tienen un objetivo en la vida un que le hace superar todos los obstáculos y seguir adelante. Este horizonte personal hará que lleves en él el aprendizaje y que gane sabiduría. Y si ustedes se fijan en esas historias, ellos van así y al final se convierten en los héroes de su propósito. Si lo comparamos con los cómics o las historietas norteamericanas, el héroe o heroína siempre suele tener poderes innatos y ser como un motor eh, interno o como si su motor interno fuera la ambición y la sed de justicia más que la paciencia y la perseverancia y aquí es donde entran las metas las metas tienen que ser sencillas para grandes logros en estas historietas japonesas eh, los objetivos de los héroes son sencillos, simples y puros, sin gran ambición. Por ejemplo, quieres, eh, el protagonista quiere ser un buen chef, o el mejor presentador de televisión, o el mejor vendedor de casas. Todos estos son objetivos sencillos con los que se puede identificar cualquier persona, pero la insistencia por conseguirlos les lleva a realizar estos grandes logros personales. Junto a la perseverancia, otro valor muy cultivado para lo, por los japoneses es el de la paciencia. Son extremadamente pacientes, pero no en el sentido de aguardar a que las cosas sucedan como es en Occidente como si hubiera que esperar un milagro exterior, ¿no? Ellos se apoyan en la perseverancia y la insistencia hasta conseguir el propósito deseado. Y esto implica también hacerlo lo mejor posible. El valor de la perseverancia y de la paciencia van ligados completamente a hacerlo lo mejor posible. La filosofía del Gambari Masu, como te lo dije en los podcasts anteriores, es la de no parar nunca hasta que hayas logrado tu objetivo. Así que, antes de acelerar nuestro tren bala personal, es importante que tengas claro tu destino final y las distintas estaciones por las que necesitarás pasar. El efecto Shinkansen promovido por la perseverancia y el masu se pueden sintetizar en esta fórmula. La paciencia sin acción te lleva a una vida pasiva pero la paciencia con perseverancia te lleva a cumplir tus objetivos. El psicólogo Anders Erikson decía que el ser humano es la única especie consciente de que practicando llega a mejorar. Sin embargo, no cualquier tipo de práctica conduce a este progreso. Y Erikson lo divide en dos tipologías. En la práctica ingenua, que es aquella que consiste únicamente en dedicar tiempo a algo sin criterio por muchas horas, sin importar si lo hacemos de forma ineficaz o incluso equivocada. Por lo tanto, el progreso no será el deseado. Y el punto número dos es la práctica con propósito. Y es aquí la que tiene una, eh, un plan bien diseñado para lograr su objetivo. Erickson nos aconseja tres líneas maestras para esta clase de práctica. 1. Concretar tus metas. De este modo sabremos qué pasos dar y en qué dirección para lograr el objetivo. Punto número 2. Estar, estar totalmente concentrados. Y esto nos permitirá adaptarnos a las diferentes situaciones y problemas sin perder el foco. Y punto número tres, este es muy importante, y es el pedir retroalimentación constante para comprobar que vamos por buen camino y en caso contrario hacer las correcciones necesarias. Esto quiere decir que si las cosas no están saliendo como tú esperas, no necesitas cambiar tu meta, sino las estaciones o el plan para llegar a esa meta. Hay una regla, no sé si algunos de ustedes las conozcan, pero se llama la regla de las 10.000 horas, que también está inspirado en los estudios de Erickson. Y eh, un periodista británico, no recuerdo el nombre, ahorita se apellidaba Gladwell, escribió un ensayo que se llamaba Fueras de Serie, y en él... De hecho, está, me parece, el libro. Y él se preguntaba por qué algunas personas triunfan y otras no. Y aunque la educación influye en el camino a, al éxito, Gladwell señalaba que son necesarias 10.000 horas de práctica para poder lograr lo que uno quiere a la perfección. Somos lo que hacemos repetidamente, decía Aristóteles. Así que imagina ahora eso nuevo que quieres aprender y antes de programar el tiempo que vas a dedicarle, vamos a ver esa síntesis que Gladwell nos habla, en la que los, eh, en la que nos muestra los diferentes niveles que se pueden alcanzar. Con una hora, él decía que tendrás una introducción básica en la materia. Con diez horas, vas a lograr una noción más amplia de los principales conceptos. Con cien horas, vas a adquirir un nivel medio. Con mil horas, conseguirás ser especialista. Y con diez mil horas, llegarás a ser maestro en la materia. Este último nivel es el de la excelencia. Y según el neurocientífico Daniel Levitin, es el tiempo que se necesita en el cerebro para dominar completamente un campo de actividad humana. Así que, vamos a pasar a cómo planificar tus 10.000 horas. Si tienes una pasión o una meta que lograr, ese y ya claro, al que te gustaría dedicar tu vida. Plantéate llegar a la maestría a través de esta regla. La perseverancia, el gambari masu, son indispensables, pero tú eliges cuántos años puedes o quieres darte antes de lograr tu objetivo o para lograr tu objetivo. Muchas veces las cuentas nos engañan. Te voy a dar un ejemplo. 8 horas diarias por 5 días a la semana es igual a 5 años. 4 horas diarias por 5 días a la semana son 10 años. 2 horas diarias por 5 días a la semana son 20 años. 1 hora diaria por 5 días a la semana son 40 años. Llegar a esa maestría o a esa meta en un periodo relativamente breve de tiempo exige una dedicación total, un enfoque total, y que tu pasión sea tu trabajo. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Esa pasión o ese ikigai que encontraste te motiva lo suficiente como para dedicarle toda tu vida? En caso de no tener una, aún una respuesta a eso, te invito a que apliques las célebres palabras de Víctor Frank. Si no sabes cuál es tu misión en la vida, ahora tienes una, encontrarla. Que tengas un excelente día y nos vemos mañana.